0: Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Efésios capítulo 4 Versículos de 1 a 6 Nós iremos meditar nessa noite Nessa unidade literária De Efésios capítulo 4 Versículos de 1 a 6 Vamos ler juntos Abra sua Bíblia Neste momento Se tem algum visitante ao seu lado Que esteja sem escritura Por mais que esteja projetando aqui Auxilie ele também a encontrar o texto, a ler o texto sagrado também. Diz assim a palavra do nosso bom Deus, na revista atualizada. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, a unidade do Espírito no vínculo da paz Há somente um corpo e um espírito Como também fortes chamados uma só esperança da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo E um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos e age por meio de todos E está em todos, amém Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai Santo, nós queremos louvar o teu nome te somos gratos pelo dia do Senhor, te somos gratos por pertencer à Tua igreja, ó Deus, por podermos cultuar o Teu santo e maravilhoso nome e assim também nos alimentarmos espiritualmente com a Tua palavra nesse dia. Então pedimos ao Senhor mais uma vez que o Teu santo Espírito ilumine a nossa mente e coração para que possamos compreender as Tuas verdades eternas. É o que nós te pedimos nessa noite em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Irmãos, esses dias lá no seminário conversando com alguns seminaristas, um seminarista notou que eu estava com uma camisa de um congresso de 2015. E realmente é uma camisa velha, antiga, e eu gosto muito de camisa usada assim, do dia a dia. Dizem que quando eu chego lá no seminário, alguém chega no seminário, nem parece que eu sou reitor pelas camisas velhas que eu estou usando. Isso dito um amigo meu aqui dessa igreja. Mas tudo bem. Tem uma camisa especial que eu gosto muito, que eu ganhei da minha esposa, que é a camisa do meu time favorito, que é o Sampaio Correia. E eu visto essa camisa o tempo todo. Para onde eu vou, eu viajo, eu levo essa camisa. E ela tem uma identidade comigo. Primeiro porque foi minha esposa que deu. Segundo porque eu torço pelo Sampaio de fato. Não é aquele fake news, não é. Torcedor mesmo real, de ir para estádio, né? desde criança, acompanhar jogo... E assim por diante Interessante que Uma coisa que eu espero durante o ano Nas redes sociais é o lançamento da nova camisa A prova disso Que eu mostrei hoje para minha esposa Na tentativa de ganhar um novo presente O um novo manto do Sampaio Correia Mas por que, que Eu estou falando disso Geralmente nós nos identificamos Com algo que nós torcemos, Com algo que nós acreditamos E geralmente nós vestimos A camisa disso seja de uma ideologia, seja de um time, seja de um clube, seja do que for que nós participamos ou temos algum apreço, geralmente nós vestimos essa camisa e essa camisa cria uma identidade em nós. Se você pensar bem, por exemplo, na questão do próprio time, é interessante com uma camisa, ela consegue unir em um estádio pessoas completamente diferentes, pessoas talvez que nunca nem se conheceram, e nem se conhecem, nunca se viram, mas têm uma identidade, uma unidade por causa daquela camisa. E é sobre isso que Paulo vai tratar na carta que ele escreve aos Efésios. Se nós possamos pensar em um tema central desta carta, seria a unidade pela cruz, ou a unidade da igreja pela cruz. Interessante que no contexto que Paulo escreve, haviam dois grupos de cristãos, judeus cristãos e gentios cristãos e por algum motivo esses dois grupos apesar de terem a mesma camisa a mesma fé não estavam se relacionando e isso fica muito claro pelos argumentos que o apóstolo Paulo constrói durante a carta já no capítulo 2 Paulo deixa bem claro que Cristo pela cruz derrubou a parede da inimizade unindo aqueles dois povos aquelas duas etnias em um único povo. E Paulo diz, olha, agora que vocês estão em Cristo, agora que a cruz reconciliou vocês, eu preciso que vocês vivam em unidade. E é isso que ele começa a trabalhar aqui agora no capítulo 4. Depois de expor tudo isso, ele diz, olha, vocês precisam, como crentes em Cristo Jesus, vestir esta camisa da unidade e as pessoas que estão lá fora precisam olhar em vocês que de fato, de fato, perdão, vocês são unidos em Cristo Jesus. E é isso que eu quero pensar com vocês hoje à noite, baseado em Efésios capítulo 4, de 1 a 6, vestindo a camisa da unidade, que é um desafio para a nossa igreja, tanto na questão coletiva, como também um desafio para todos nós, de forma individual, viver esta unidade, Vivenciar esta unidade no dia a dia aqui na igreja cristã evangélica do Quatraque. E como Paulo então nos ensina, como igreja, como crentes, a vestir essa camisa da unidade que Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário? A primeira verdade que Paulo nos traz e a primeira verdade que ele nos ensina é que para vestir essa camisa nós devemos viver como salvos em Cristo Jesus. Acompanhe comigo. O versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Paulo, depois de argumentar sobre a obra perfeita de Cristo que nos salvou, dizendo, olha, vocês eram isso, mas Cristo fez isso por vocês. O exemplo disso muito claro está lá no capítulo 2, versículo de 1 a 10, o quadro que Paulo pinta do homem sem Cristo é um quadro horrível. Ele é morto espiritualmente, ele está debaixo da ira de Deus, ele não tem vontade porque ele é escravo da sua carne, ele é escravo deste mundo e ele é escravo de Satanás. E Paulo diz, vocês eram assim, mas Cristo veio e pela cruz resgatou vocês, dando vida e agora vocês estão na igreja do Senhor. Diante disso, eu quero pedir algo muito sério, algo muito urgente, o pedido, o pedido sincero, que vocês vivam de tal maneira que a unidade seja real na igreja do Senhor. Na verdade, Paulo agora, ele chega a um próximo argumento baseado no argumento anterior. Se vocês eram isso, agora vocês são isso, eu estou pedindo como apóstolo que vocês vivam como salvos em Cristo Jesus. Porque só vivendo desta maneira é que de fato nós poderemos expressar a unidade no corpo de Cristo. Alguém que não é salvo, alguém que não foi alcançado pela graça de Deus, ele não pode se unir à igreja do Senhor e também ele não tem condições espirituais de demonstrar qualquer tipo de unidade. Isso é algo que pertence somente aos salvos em Cristo Jesus. Por isso Paulo faz este apelo tão sincero. Tão gente, dizendo, façam isso logo Mas Paulo quando ele constrói esse argumento, irmãos Ele se coloca como um exemplo de obediência Ele diz aí no versículo 1 do capítulo 4 Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma É uma das cartas da prisão E Paulo então estava experimentando, por causa da sua fé por causa da evangelização, por causa da pregação do evangelho, o que era estar preso por causa de Cristo. No capítulo 3, Paulo diz que está preso por causa de Cristo, mas aqui no versículo 1, Paulo está dizendo que ele está preso em Cristo, é algo completamente diferente. Paulo está dizendo, olha, eu como apóstolo estou rogando, e a base do meu pedido, além da salvação de vocês, sou eu mesmo que agora salvo em Cristo, estou preso no meu Senhor e se estou preso nele, eu só tenho uma opção, obedecer aquele que me salvou. E Paulo lembra isso a todos nós aqui, irmãos, como também lembrou a sua audiência primária, dizendo que todos nós estamos presos em Cristo Jesus, estamos no Senhor pertencemos a ele e se agora estamos salvos, é essa realidade na nossa vida e ele diz, vocês querem manter a unidade da igreja? Bom vivam de fato como alguém que está em Cristo Jesus que está preso no Senhor, que pertence a ele Paulo então continua o seu argumento, ainda no versículo 1, mostrando que nós devemos viver como salvos, quando ele diz, que andeis de modo digno a palavra andei de modo digno aqui, irmãos, é viver ou portar-se de um modo costumeiro, com uma ênfase na ação. Ou seja, Paulo diz, vocês são salvos, vocês foram alcançados pela graça de Deus, vocês pertencem a Cristo e eu quero que agora vocês vivam como tais, de modo digno e o molde para a nossa vida, irmãos, como salvos é o Evangelho de Cristo Jesus. É esta palavra que Paulo trabalha nos capítulos anteriores, dizendo, olha, isso é suficiente para que vocês vivam de modo digno. E aí Paulo, então, aponta, dizendo claramente, vocês querem manter a unidade da igreja? Vivam como salvos. Isso deve ser suficiente, irmãos, para que nós possamos pensar em nunca romper a unidade da igreja. Que nós nunca sejamos um motivo pela qual a igreja possa se dividir se quebrar ou ter contendas ou brigas porque se eu vivo como salvo se o pastor Márcio vive como salvo se o Anderson vive como salvo e toda a comunidade cristã evangélica do Quatraque vive como uma igreja de salvos a unidade será uma realidade entre nós irmãos, porque todos nós estaremos expressando isso vestindo a camisa que de fato fomos alcançados pela graça do Senhor mas Paulo não para ele é insistente na sua argumentação. Ele diz, de modo digno da vocação que fostes chamados. A palavra vocação aqui, irmãos, é a ideia de alguém que foi comissionado, nomeado. E, geralmente a gente pensa que vocação é só para quem é seminarista, para quem é já pastor, missionário, educador, cristão. Mas, biblicamente, a vocação, a nossa principal vocação é pertencer a Cristo. É sermos cristãos. Todos nós somos vocacionados. Todos nós somos chamados pelo Senhor, nomeados por Ele... Para pertencermos a Ele e carregarmos o Seu nome. E Ele diz... Bom, diante disso, você não é simplesmente o um fulano que faz parte da igreja. Você não é mais um número dentro da igreja do Senhor. Você precisa entender que você é um salvo que foi chamado pelo Senhor convocado por ele mesmo, nomeado para a salvação e para pertencer à igreja do Senhor Jesus e assim preservar a unidade do corpo de Cristo Jesus. Nós somos chamados, mas de uma situação muito lamentável, como eu já falei. Paulo deixa muito claro para nós no capítulo 2, versículo de 1 a 10, e repito, que o homem sem Cristo ele está completamente perdido ele está a passos largos, andando para o inferno. A sua vida não tem esperança. Ele está debaixo da ira de Deus. Ele não desfruta do amor e da graça de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, nos chamou através do seu Filho. E diz, agora vocês não estão mais debaixo da minha ira. Vocês estão debaixo da minha misericórdia. Agora vocês não são mais escravos do mundo, nem de Satanás, e nem da própria carne. Agora vocês me pertencem. Vocês são meus vocês não são mais mortos, agora vocês estão vivos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. É o nosso estado hoje, pela graça de Cristo que nos alcançou. Mas esta graça, irmãos, ela nos salva do inferno, mas também ela nos permite viver em unidade aqui na Terra. E é isso que nós precisamos lembrar. E talvez quando nós estamos irritados, insatisfeitos, quando queremos, talvez, por algum motivo, isso chama pecado, quebrar a unidade da igreja, é porque nós esquecemos que nós somos. Nós esquecemos que um dia a cruz foi suficiente para nos dar a salvação. E se eu vivo como salvo, eu vou manter a unidade do corpo de Cristo Jesus. Toda vez, irmãos, que por algum motivo, por alguma razão, você sentir motivado, a dividir a unidade da igreja do Senhor Lembre que você é um salvo em Cristo Jesus E salvos não fazem isso Salvos não se comportam dessa maneira De acordo com a palavra de Deus Onde o próprio apóstolo Paulo é inspirado pelo Senhor Salvos fazem de tudo para manter a unidade Porque isso é sua nova natureza em Cristo Jesus A segunda verdade que Paulo nos ensina, irmãos se nós queremos vestir a camisa da unidade, é praticar as virtudes cristãs. Olha o que diz o versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Observemos que até o capítulo 3, Paulo diz claramente que nós somos salvos pela graça. Que o homem não tem participação na salvação. Ele está morto espiritualmente, ele precisa ser vivificado pelo Senhor, que coloca fé e arrependimento no seu coração, para que ele creia em seu filho e se arrependa dos seus pecados. Mas quando chega no capítulo 4, depois de falar a questão doutrinária, Paulo chama para a questão prática. É por isso que alguns dizem que Paulo é, ele era um rabino antes de se converter. Porque o ensino rabínico era baseado na teoria, primeiro, e depois na prática. Ou seja, eu ensinei isso e vocês agora vão fazer isto aqui. E Paulo, então, faz isso aqui no capítulo 4, dizendo, olha, outra hora eu ensinei isso para vocês. Como resultado disso, vocês vão fazer isso agora. E aqui, então, no capítulo 4, Paulo coloca a responsabilidade sobre aqueles que foram salvos pela graça de Deus para que eles possam, então, manter a unidade do corpo de Cristo. E essa unidade é feita, é realizada, quando praticamos as virtudes cristãs, que são fruto da nossa salvação. Isso aqui, irmãos, não é resultado de um bom comportamento. Isso aqui não é resultado de uma boa educação. Isso aqui é resultado do evangelho que transforma vidas. Lá em Romanos capítulo 1, por exemplo, Paulo coloca claramente que o homem ele é um ser antissocial. Ele repete essa mesma ideia em Timóteo, que o homem não tem afeição pelo outro. Ele pode até ter princípios éticos, educacionais, que impedem que ele tome uma atitude mais grosseira. Mas, biblicamente, irmãos, humildade e mansidão que estão aqui no texto é resultado unicamente da obra salvadora daqueles que de fato estão salvos em Cristo Jesus. E Paulo então mostra claramente, queridos, que essas duas virtudes, a humildade e a mansidão, elas devem ser praticadas por todos nós. A humildade, irmãos é a ausência de completo orgulho. E isso é necessário para que possamos viver unidos em Cristo Jesus. Um pecado talvez que rodeia o nosso coração que vive nos assediando é o orgulho e ser alguém orgulhoso não é uma questão de formação não é uma questão de bens não é uma questão de quanto você tem na sua conta ou da família que você pertence o orgulho é uma questão do coração você pode ser a pessoa mais necessitada deste mundo mais desprovida de qualquer recurso e assim mesmo ser alguém completamente orgulhoso. Porque isso é algo do coração, não é algo social. E aí, isso tem tornado uma realidade nas igrejas cristãs, onde as pessoas se sentem muito orgulhosas. E Paulo diz, isso é um problema na igreja do Senhor, quando você deixa esse orgulho tomar conta do seu coração e deixa de praticar a humildade. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 19, ele nos dá um exemplo de como ele era um homem humilde. Na parte A do versículo ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade. Paulo sempre se colocou nessa posição, irmãos, de alguém que não se deixava levar pelo orgulho. E ele teria muitos motivos, talvez, para ser alguém orgulhoso de si mesmo e do seu trabalho. Mas ele diz, olha, eu sirvo o Senhor com humildade, e vocês também devem proceder desta maneira a outra virtude é a mansidão o que seria essa mansidão aqui? muitas pessoas pensam que mansidão é covardia não, eu não vou talvez agora brigar com rãs, eu vou ficar calado e eu não vou porque talvez o rãs é mais forte que eu eu vou ficar na minha as pessoas pensam que talvez ser manso é ser alguém covarde mas não é irmãos biblicamente mansidão é poder sobre controle É saber que eu tenho algo mais do que o outro Mas mesmo assim Eu não uso aquilo para me beneficiar Isso é mansidão Não é deixar de lutar pela verdade Não é deixar de falar a verdade Não é deixar de tratar com o irmão Que está ofendido ou que ofendeu Mas é controlar O poder que eu tenho sobre o outro Wilson Porsche ele traz o seguinte comentário sobre essa virtude cristã Utler chama mansidão de força domesticada como de um animal treinado assim como o proprietário de um animal treinado assim como o proprietário de um animal o treina para que o contenha Deus também irá nos tratar até que os nossos impulsos estejam completamente controlados e submissos à sua soberana vontade, isso é é mansidão. Alguns sabem, alguns sabem aqui que eu tenho um pastor alemão lá em casa. Né? É, alguns seminaristas têm até medo de chegar lá em casa por causa do cachorro. Mas interessante que quando as pessoas vão lá em casa, se estiverem comigo ou com a Karina, entrar conosco, o cachorro não avança. Ele não morde. Você pode fazer o teste lá em casa se quiser. Ele não vai avançar você. Você pode sentar na mesa, comer comigo... E ao banheiro... ele não vai mexer... eu solto... ele vai lhe cheirar... porque nós o condicionamos... a não morder as pessoas... em nossa companhia... agora... se você não é alguém da família... entrar sozinho lá em casa... ele vai morder você... assim também irmãos... o Senhor faz conosco... nós temos impulsos... impulsos pecaminosos... nós queremos pecar... nós queremos a nossa justiça... Nós queremos o nosso direito. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Nós queremos os nossos mimos. E a mansidão é justamente isso. Deus controlando os nossos pecados. A nossa personalidade que teima em querer desobedecer ao soberano Deus. Isso é ser alguém manso diante do Senhor e para a igreja do Senhor. Por isso, irmãos, humildade e mansidão caminham juntas. Elas são inseparáveis como virtudes cristãs. Se você olhar os escritos de Paulo, você sempre vai lá ver humildade e mansidão. E que elas são indispensáveis para que nós possamos manter a unidade da igreja do Senhor. A paciência, que Paulo também fala aqui no versículo 2, é de ser alguém longânimo, com um ânimo quase indestrutível. É alguém que não se irrita facilmente. Alguém que não quer retaliar o outro de maneira automática ou em qualquer outro momento. É aquele que escuta a ofensa, é aquele que é ofendido, é aquele que vê o irmão cometendo erro, mas ele é longânimo ao ponto de exercer a bondade com esse outro irmão. E aí a terceira que ele traz é suportando-vos uns aos outros em amor. A ideia de suportar aqui, irmãos... Não é, por exemplo, eu olhar para o pastor Marcos e suportar ele porque ele torce para o Atlético Mineiro. Ou porque o Alan torce para o Vasco, por exemplo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não é uma questão de falta de afinidade. Não é uma questão de eu me identificar com um, o com Anderson e não me identificar com o Rans. Suportar não tem nada a ver com isso. Essa palavra suportar aqui no original, ela era usada para os escravos. E uma coisa muito comum nessa carta aqui, irmãos, são termos que eram usados por escravos, Paulo usa o tempo todo aqui nessa carta, é algo maravilhoso. E Paulo diz que o escravo ele dava suporte para o seu Senhor, ou seja, ele é alguém que estava o tempo todo servindo o seu Senhor em tarefas, ah, talvez humilhantes, tarefas que eram cansativas, e ao mesmo tempo, até por causa de uma deficiência do seu Senhor que não conseguia realizar aquela determinada tarefa, então a ideia de suportar aqui irmãos, é você olhar para o um irmão que pode ter alguma debilidade na sua caminhada cristã talvez ele seja mais imaturo que você, e você diz não eu vou caminhar com esse irmão eu vou conduzir este irmão eu serei o suporte deste irmão, até que ele possa alcançar a maturidade em Cristo Jesus interessante irmãos que a Bíblia nos ensina claramente isso. Se nós somos salvos, e se queremos manter a unidade do corpo de Cristo, precisamos praticar essas virtudes. Paulo escreve algo parecido, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12. É uma carta muito parecida com a, a carta aos Efésios. Ele diz lá, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade É a camisa que nós precisamos vestir, irmãos. As virtudes necessárias para manter a unidade da igreja do Senhor. Eu não sei se eu falei isso aqui para vocês, mas certa vez, ouvindo no rádio, e um pastor comentava algo que é muito comum entre nós cristãos, talvez, ouvir. Eu dou um boi para não entrar numa briga... E uma boiada para não sair. Tem cristãos que acham isso até bíblico, até espiritual. Diz lá Heresias capítulo 1, versículo 2. Tem cristãos que acham isso, olha o quanto eu sou espiritual, pastor, viu? Eu dou um boi, mas depois que eu entrar eu não dou, eu dou uma boiada. Irmãos, o cristão não devia dar nenhum boi nem uma boiada. É um tipo de frase que não deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa mentalidade. Porque se nós praticamos as virtudes da paciência, da, da mansidão e da humildade, e somos suporte para os irmãos, isso não faz parte do nosso contexto. Pastor, mas é porque às vezes eu não consigo controlar o que eu estou sentindo por dentro. E aí, irmãos, também não é algo que nós controlamos. Isso não é algo nosso. Pecado não é controlado pelo esforço do crente pecado, ele é domado e controlado pela graça de Cristo que está em nós. Se você tem dificuldade em praticar as virtudes cristãs, eu lhe convido a orar por isso. Eu lhe convido a orar para que você seja alguém mais paciente, para que você seja alguém mais manso e mais humilde, e assim você será bênção na vida da igreja e na sua vida. E a igreja estará caminhando em plena unidade e assim seremos Glória para o nosso Senhor A terceira verdade que Paulo nos ensina, irmãos É que nós devemos nos esforçar o máximo Para manter a unidade da igreja de Cristo Jesus Versículo 3, Paulo diz Esforçamos diligentemente Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Irmãos, por questões de etnia porque um era judeu e o outro era gentil A igreja estava completamente dividida Talvez hoje nós não sofremos tanto com a questão da etnia Nós somos um único povo Uma única nação Então quando nós nos convertemos Quem se converte são brasileiros Então nós não temos talvez na nossa mente A como imaginar isso como a, a, de fato mensurar o que é viver uma igreja com duas etnias com dois povos diferentes algumas igrejas da ICEB aqui no sul do Maranhão que tem o trabalho de evangelizar desculpa irmãos que tem o hábito de evangelizar os índios o um trabalho missionário eles vivem essa realidade a cultura indígena junto com aquilo que eles chamam da cultura branca e em determinados momentos há algumas divergências por causa da questão cultural mas nós não conseguimos mensurar isso mas de qualquer forma irmãos, essa igreja ela estava dividida judeus não queriam se reunir com gentios gentios não queriam se reunir com judeus e Paulo então escreve dizendo, olha vocês estão debaixo da mesma graça e Cristo fez de vocês o um único povo olha irmãos, Cristo nos uniu como nós devemos agora nos portar? A nossa responsabilidade é um esforço desmedido. Essa palavra usada por Paulo aqui, irmãos, é a ideia de um esforço que requer tempo, que requer a nossa força, que requer um esforço da nossa parte, até mesmo nos desgastarmos por causa dessa unidade. Interessante que hoje, talvez, como nós nos acostumamos em ter tudo rápido, resultados rápidos, acostumamos com uma vida rápida ou uma vida mais fácil próxima de nós, nós não queremos nos desgastar mais. Nós não queremos nos esforçar mais. Parece que a palavra esforço ou um trabalho árduo, um trabalho cansativo, já não faz parte tanto do nosso vocabulário. E talvez nós esquecemos que isso é necessário, irmãos, para manter ...a unidade do corpo de Cristo Jesus... ...agora entendam bem irmãos... ...esse esforço... ...não é somente... ...do pastor da igreja... ...o pastor Madison... ...do pastor Júnior... ...não é somente... ...do conselho espiritual... ...desta igreja... ...ou de alguns irmãos... ...Paulo está escrevendo... ...para a igreja do Senhor... ...Paulo está escrevendo... ...para a igreja de Éfeso... ...dizendo... ...é um trabalho de todos vocês... É um trabalho nosso, irmãos, mantermos a unidade e nos esforçarmos ao máximo para isso. Como pastor, irmãos, parece que eu tenho a impressão que quando algum irmão está enfrentando um problema com outro, né, alguma desavença, e aí quando procura o pastor da igreja, sempre termina com aquela velha frase. Talvez o pastor Márcio e o Júnior depois podem confirmar. Pastor, o que, que o senhor vai fazer? Mas você até perguntou para o pastor: Já pastor? Eu estou sem falar com o irmão: o que, que o senhor vai fazer? E eu cansei de responder para as ovelhas que eu pastoreei até um tempo atrás. Eu disse: Bom, eu devo uma pergunta. Eu quero saber o que você vai fazer. O quão disposto você está para de fato resolver essa questão? Qual esforço você vai envolver para se reconciliar? com o irmão, que agora você está em uma demanda. O que de fato você vai fazer para manter a unidade do corpo de Cristo, sabendo que o seu problema pode causar uma divisão na igreja de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós queremos muitas vezes jogar essa responsabilidade para algumas pessoas dentro da igreja. E nunca achamos que nós Podemos, de fato, ser esta causa por não nos esforçarmos ao máximo para manter a unidade do corpo de Cristo. Então, toda vez que você for conversar com um pastor desta igreja, os pastores, por alguma demanda particular que você está tendo com algum irmão, não faça mais essa pergunta. Talvez você pode até evitar a conversa. Se no meio do caminho você lembrar claramente que é o seu papel, que é o meu papel, nos esforçarmos ao máximo para mantermos a unidade do corpo de Cristo. Quanto trabalho, irmãos, nós temos. Esses dias, lendo uma frase, eu apliquei a essa verdade aqui. A frase dizia o seguinte... Se nós gastássemos todo o nosso esforço que nós gastamos em um divórcio, os casamentos estariam salvos. Se nós, então, aplicássemos agora para essa realidade, se nós gastássemos toda no, a nossa falta de zelo, de esforço, para não nos reconciliarmos com os nossos irmãos, nós já teríamos nos reconciliado há muito tempo. Mas a questão é que a gente sempre faz o inverso, irmãos. Nós sempre queremos nos esforçar para fazer aquilo que é contrário. E não aquilo que a Bíblia de fato nos manda fazer. Então, o esforço é meu, o esforço é seu, o zelo é nosso e nós devemos manter a unidade do corpo de Cristo. E por fim, irmãos, nós mantemos a unidade da igreja do Senhor quando nós cremos e confessamos as mesmas verdades. Acompanhe comigo o versículo de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também forte chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. A Bíblia nunca nos pediu, irmãos, um pensamento uniforme. A Bíblia nunca nos pediu que devemos ter uma uniformidade, mas ela nos pede uma unidade. E essa unidade, ela não é baseada, novamente, digo, em afinidades. Ela não é baseada naquilo que você gosta ou deixa de gostar ou no que você é ou deixa de ser, ou aquilo que o outro gosta ou deixa de gostar, ou aquilo que ele é ou deixa de ser. Se fosse assim, irmãos, a igreja teria acabado há muito tempo. Se fôssemos basear a nossa unidade em afinidades pessoais, talvez, no máximo, você conseguiria ter uma igreja com duas, estourando três pessoas. Porque em um determinado momento, haveria um conflito de ideias. E nós sabemos que isso é uma realidade, irmãos. Nós sabemos que nós, no que se refere ao dia a dia, questões políticas, questões de gosto, a questão de cultura, de criação de filhos, de certa forma nós não pensamos iguais, igual, nós temos pensamentos diferentes, nós temos opiniões diferentes, mas porém irmãos, existe algo que nos une, que são as verdades cristãs que é a verdade doutrinária, e é isso que Paulo então apela, dizendo, olha, eu sei que vocês são gentios, e os gentios têm um modo de pensar, os gentios têm um modo de viver, criaram seus filhos de uma maneira diferente, possuem casamentos de uma maneira diferente, possuem uma educação completamente diferente daqueles que são judeus cristãos. E Paulo diz, mas não é isso que vai unir vocês. Vocês não precisam pensar da mesma forma nessas questões. O que une a igreja do Senhor, irmãos, é aquilo que nós cremos e confessamos de maneira igual. Essa é a nossa unidade. É aqui que nós nos unimos no Senhor. É aquilo que nós nos identificamos em Cristo. E Paulo, então, vai descrever claramente para mim e para você aqui. Primeiro, Paulo fala da unidade da igreja do Senhor. Paulo diz, um só corpo. Paulo, então, diz que a igreja do Senhor, irmãos, ela não é uma variedade de corpos. É um único corpo. Que Cristo é o cabeça. E nós pertencemos a este corpo. E a igreja, diante disso, ela é una. Paulo também traz a questão do Espírito. Olhem comigo, versículo 4. Há somente um corpo e um Espírito. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele traz a trindade. Ele traz o Espírito o Senhor e o Pai, mostrando que a trindade é o nosso modelo de unidade, irmãos. Em cada um desses versículos, ele apresenta alguém da trindade. E ele diz que nós temos o mesmo Espírito. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Tanto eu quanto vocês somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. Naquele dia que você ouviu a mensagem do Evangelho, Naquele dia que você levantou a sua mão ou que talvez num gabinete pastoral, numa visita pastoral ou lá no hospital você se converteu a Cristo é porque naquele dia o Espírito Santo veio habitou na sua vida, lhe dando nova vida lhe fazendo viver, colocando no seu coração arrependimento e fé para que você então aceitasse a graça do nosso Salvador e a partir daquele momento até quando ele voltar ou até quando nós fomos chamados por Ele, seremos habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos selados para o dia da redenção, irmãos. Nós somos morados do Espírito de Deus. E esse Espírito que habita em mim, porque a palavra de Deus assim afirma, é o mesmo Espírito que habita em cada um de vocês. E isso é uma verdade, e nós cremos e confessamos nisso, que somos templo do Espírito Santo, que somos selados pelo Espírito Santo e que seremos preservados por este Espírito até aquele dia glorioso. Essa é uma verdade, irmãos, que nós cremos e confessamos. É por isso que, por exemplo, grupos que não creem na trindade ou não creem no Espírito Santo como uma pessoa, não podem se unir à igreja do Senhor porque eles estão negando uma verdade e essa é a verdade que nos une Paulo também traz em mente, irmãos que nós temos, além de um só corpo um só espírito a esperança da nossa vocação a esperança aqui, irmãos é relacionada à volta de Cristo Jesus quem tem acompanhado os estudos de Apocalipse aqui pela manhã tem sido animado por essa viva esperança que o nosso Senhor vai voltar e que Ele vai buscar a sua igreja, e que nós estaremos lá, como igreja e povo do Senhor, naquele grande e glorioso dia. Quando nós estamos chegando agora em Apocalipse capítulo 19, muito bem exposto pelo pastor Madison, você vê ali o cavaleiro, o fiel e verdadeiro, o rei dos reis, o senhor dos senhores, no seu cavalo branco, com aqueles que são os salvos em Cristo Jesus, caminhando de maneira triunfante, e essa é a nossa esperança, irmãos. É isso que nós aguardamos e cremos e confessamos na volta de Cristo Jesus. Novamente, é muito estranho um cristão que não crê na volta real de Cristo. Eu não consigo conceber a ideia da teologia liberal e da teologia neo-ortodoxa que diz que Cristo volta quando alguém se converte ao Senhor. que é o mesmo argumento que eles usam para a ressurreição de Cristo, que Cristo não recitou historicamente, mas apenas no coração dos discípulos. O que me preocupa é que essas vozes querem falar muito mais alto e muito mais inspirado do que a própria palavra de Deus, irmãos. E quando a palavra de Deus diz claramente que o Senhor voltará, que o Senhor buscará a sua igreja, que aquele dia será tão glorioso, o dia do nosso senhor e que apesar de tudo que nós podemos viver nesse mundo de caos, nós temos a esperança viva em Cristo Jesus e eu estarei lá com vocês meus irmãos, naquele glorioso dia, com cada um de vocês, a nossa unidade lá será perfeita, a unidade que agora vivemos aqui, por isso cremos e confessamos no Senhor Jesus, é, na volta de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo então continua no versículo 5, há um só Senhor. Aqui é uma referência, irmãos, a Cristo. Não é uma referência a Deus. Ele diz, nós cremos no Espírito, mas também cremos em um só Senhor. E aqui, irmãos, é a base da nossa unidade também. A nossa confissão pública e real para este mundo, que nós temos um Senhor. Senhor e esse senhor que é o rei da igreja o senhor de toda a terra é aquele que morreu na cruz para nos salvar novamente irmãos é estranho você pensar em grupos que se dizem cristãos mas não consegue confessar Cristo como Deus por exemplo traduções bíblicas que dizem que o Deus lá em João capítulo 1 é um Deus com D minúsculo que não tem a mesma essência do pai que não é Deus como o pai é é difícil você compartilhar com um grupo desse dizer que de fato ele faz parte da igreja de Cristo observe que a unidade da igreja do Senhor, irmãos é baseada numa questão doutrinária não é estratégia não é carisma de um líder não é a placa de uma igreja é simplesmente questões doutrinárias Verdades inabaláveis indispensáveis para a nossa fé. E é isso que Paulo então vai dizer no versículo 4 ainda. Uma só fé. A fé aqui, irmãos, não é a questão daquele que crê no sentido de algo milagroso, milagroso ou crê para a salvação. A palavra fé aqui é a questão doutrinária. Paulo disse que nós temos um corpo doutrinário. Algum tempo atrás, conversando com alguém, tentando justificar algumas, alguns pensamentos, ele disse assim, pastor, mas os reformadores não disseram que todo mundo tem a livre interpretação da Bíblia? Eu disse, eles nunca disseram isso. Pastor, mas disseram que eles têm a livre interpretação. E se tem a livre interpretação, a pessoa pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito. Ele disse, não. Os reformadores defenderam o livre exame das escrituras. O que seria o livre-exame das Escrituras? Primeiro, que todos vocês podem ler a Bíblia na língua que vocês conhecem. Isso é livre-exame. Uma Outra questão é o que vocês estão fazendo aqui agora. Estão olhando para o texto e vendo se o que eu estou pregando está de acordo com a Escritura Sagrada. Que até a reforma protestante isso não era permitido, isso não era possível. Mas todos os reformadores sempre defenderam claramente que o texto bíblico tem um único significado. As interpretações, elas são frutos de uma mente limitada e de um coração pecaminoso. Mas que o texto sagrado ele tem um único significado. E é isso que os apóstolos deixam bem claro aqui para nós. Paulo diz isso aqui em Efésios capítulo 4, dizendo que uma única fé foi entregue, nós temos uma única fé, nós não temos vários tipos de doutrinas, mas uma única, uma única fé, um único corpo doutrinário. A mesma coisa João diz, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais a comunhão conosco. Qual é a nossa comunhão, irmãos? Doutrina. É a nossa confissão, um único corpo doutrinário. Da mesma forma, Judas, na sua pequena carta, diz, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ou seja, no final do período apostólico, irmãos, a igreja já tinha um corpo doutrinário. Uma verdade que eles defendiam. E isso mantinha a igreja do Senhor unida. Aqui também Paulo vai falar ainda no capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, um só batismo. Aqui nós não sabemos se Paulo está falando batismo nas águas ou batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas nós cremos no batismo com o Espírito Santo? Sim. Nós cremos. Mas como é que isso acontece, pastor? É um segundo momento para nós? Não, irmãos. Para nós que cremos na questão doutrinária da nossa forma, o batismo com o Espírito Santo acontece no momento que nos convertemos ao Senhor. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Entendo bem, irmãos, o Espírito Santo não batiza ninguém. Quem batiza é Cristo com o Espírito e não existe necessariamente um segundo momento, uma segunda bênção que vai evidenciar que nós agora fomos batizados com o Espírito Santo. Agora, se for o batismo das águas, fica um alerta para alguns aqui. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu não conheço a vida de muitos aqui também. Se você é crente em Cristo Jesus e não foi batizado ainda nas águas, lembre que, lembre que isso é algo que nos... ...forma a unidade da igreja do Senhor. Um verdadeiro crente em Cristo Jesus, irmãos... ...ele precisa descer as águas... ...porque além de mostrar para o mundo que ele morreu e vive para Deus... ...mostra para o mundo que ele pertence à igreja do Senhor... ...e que ele está unido a esta igreja. Por isso nós não damos ceia aqui para quem não é batizado... ...porque, biblicamente, essa pessoa não tem nenhum vínculo com a unidade da igreja do Senhor. E a ceia nos lembra dessa unidade que pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. E por fim, Paulo diz em um só Deus. Paulo fala do Espírito, do Senhor e de Deus. E ele diz que esse Deus, ele é sobre todos nós e age por meio de todos e está em todos. Na verdade, irmãos, eu creio que nós temos aqui um credo apostólico. Se você pegar o credo apostólico, você tem aqui em Paulo um resumo disso. Há que a igreja já confessava e mantinha a igreja do Senhor unida. E se nós pensarmos bem, irmãos, muitas igrejas se dividiram, muitas igrejas perderam a unidade por questões doutrinárias. Pessoas que trouxeram um tipo de doutrina que não é bíblico para o seio da igreja. E começaram, então, de maneira maliciosa e sorrateira a espalhar uma doutrina que é contra o verdadeiro evangelho, que é contra o que aquela igreja acredita. E qual é o resultado disso, irmãos? Divisões. Por isso, nós somos chamados hoje para manter a unidade da igreja do Senhor vestindo a camisa da unidade crer e confessar um único corpo doutrinário a igreja de modo geral tem se preocupado com isso por exemplo qualquer pessoa que queira fazer parte dessa igreja passa por uma classe de alinhamento teológico e doutrinário nossos fundamentos a nossa EBD tem se preocupado em classes onde se ensina de fato a Bíblia e a doutrina desta igreja. Os pastores estão preocupados em ensinar a Bíblia de maneira expositiva para que a igreja tenha uma unidade doutrinária. E tendo essa unidade doutrinária, ela se mantenha unida até a volta de Cristo Jesus. Diante disso, nós precisamos caminhar juntos. Você como parte deste corpo, você precisa, tem que rejeitar qualquer ensinamento, qualquer doutrina que não faz parte daquilo que nós cremos e confessamos. Não pastor, mas é tão bonito, olha ele é um homem de Deus, olha ele, sabe, irmãos, não caiam nisso. Não é uma questão de oratória, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de concordância com a palavra e com aquilo que nós cremos e confessamos. Isso nos mantém unidos no Senhor. Queridos, que Deus nos dê a graça de vestir a camisa da unidade. Que, de fato, o mundo possa ver em nós que pertencemos ao único corpo. Que nós estamos unidos em Cristo Jesus. E assim, como igreja unida, possamos caminhar glorificando a Deus, alcançando os perdidos, e edificando os salvos para a glória dele. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.